0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 seit. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Frauen sind auch in Österreich noch immer benachteiligt. Daran erinnern uns jeder Equal Pay Day, jeder Blick in die Vorstände der Spitzenunternehmen oder auch die Gewaltstatistik. Wer sich den ganz aktuellen Gleichstellungsindex ansieht, dem fällt noch eines auf. Da ist nicht nur ein Unterschied zwischen Frauen und Männern, da ist auch eine Differenz zwischen Frauen in der Stadt und Frauen am Land. Außerhalb der Metropolen verdienen Frauen zum Beispiel noch weniger, sie sind seltener in Entscheidungsprozesse eingebunden und auch der Gewaltschutz greift hier noch schlechter. Um diesen Unterschied, woher er eigentlich kommt und was dagegen getan werden kann, darum geht es in dieser Folge von Thema des Tages. Beate Hausbichler, du schreibst für die Standards seit Jahren über feministische Themen und hast nun die Reihe stadtland Gender begonnen. Dieser Unterschied in Österreich zwischen Frauen in der Stadt und Frauen am Land, ist er denn wirklich so markant?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass man den durchaus als sehr groß bezeichnen kann. Eine Zahl, die wir ja schon lang kennen, die das aussagt, ist die Differenz beim Gender-B-Gap. Das ist ja etwas, was wir schon länger wissen, dass zum Beispiel in Wien der Gender-B-Gap bei rund 12 Prozent liegt, wenn man jetzt die Vollzeitgehälter von Männern und Frauen vergleicht. Und dass er aber zum Beispiel in Bundesländern wie Vorarlberg oder auch Tirol weit über 20 Prozent liegt. Also das ist schon ein ganz klarer Hinweis dafür, dass es da zentrale Unterschiede gibt. Und ich meine, der gender Pay gap einfach die Zahl, wie viel Einkommen man hat, das ist einfach der Gradmesser für Gleichstellung, für Autonomie, für finanzielle Unabhängigkeit, die ja letztendlich auch vor Armut im Alter schützt. Also das ist schon einmal etwas, was wir wissen und was sehr deutlich ist. Und jetzt gibt es eben diesen Gleichstellungsindex des Städtebundes, der sehr aktuell ist und der zeigt auch noch mal ganz klar, dass man sagen kann, je mehr EinwohnerInnen ein Gebiet hat, eine Gemeinde hat, desto höher ist der Grad der Gleichstellung. Die haben das eben in einem Index abgebildet, der geht eben von 0 bis 100%. Und da hat Wien zum Beispiel einen Index von 79 und Kärnten von 57. Da wurde angeschaut, okay, wie ist die Infrastruktur bei der Kinderbetreuung, wie ist die Mobilität, wie ist es beschaffen, was Gewaltschutz betrifft. Also alle diese Dinge wurden da ausgewertet und das zeigt dann schon wiederum eine sehr deutliche Differenz zwischen Ballungsräumen und sehr kleinen Gemeinden.
0: Du hast ja jetzt schon einige Aspekte angesprochen, aber welche Ungleichheiten stechen denn besonders ins Auge, in welchen Bereichen? Sehr deutlich
1: ist die Kinderbetreuung. Das ist einfach der zentrale Hebel für Gleichstellungspolitik, auch wenn es vielleicht viele nicht mehr hören können. Es ist einfach eines der wichtigsten Instrumente und da ist der Unterschied einfach schon sehr deutlich. Da muss man jetzt nicht einmal weit aus Wien rausgehen. Das ist dann auch schon in Niederösterreich sehr deutlich. Zum Beispiel haben 38 Prozent der Gemeinden, da gibt es überhaupt kein Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren. Das ist natürlich auch ein großes Problem, weil drei Jahre in Karenz zu sein, ist für Eltern einfach eine finanzielle Einbuße, die sich viele nicht leisten können. Man sieht nämlich auch, wer ist dann zu Hause, wenn es keine Kinderbetreuung gibt. 72 Prozent der Frauen, die Kinder unter 15 haben, also genau in dem Alter, wo sie einfach noch viel Betreuung brauchen, sind in Teilzeit und nur 7% Prozent der Väter. Also nur 36 Prozent der Kindergärten sind überhaupt mit Vollzeit vereinbar. Das kommt auch noch dazu, dass es einfach viele Betreuungsplätze gibt, wo man einfach sieht, okay, dieser Platz ist jetzt nicht mit einer 38,5 Stunden Beschäftigung in Einklang zu bringen. Was ganz ein großes Problem ist, und da kommen wir jetzt schon wieder auf dieses Stadt-Land-Gefälle zurück, dass eben so die Frage, wie tun wir als Familie, wie tun wir mit der Kinderbetreuung, dass das ja natürlich einerseits eine große persönliche Frage ist, die aber sozusagen einen finanziellen Unterbau hat. Weil wenn man einfach sagt, okay, ich als Frau in meinem Job verdiene ein bisschen weniger, weil Frauenberufe sind tendenziell schlechter bezahlt, dann ist das einfach eine Rechnung, dass Frauen eher zu Hause bleiben. Das ist so eine Wechselwirkung, die wahnsinnig schwierig ist und die noch einmal am Land schwieriger ist, wenn die Kinder, Kinderbetreuung mau ausschaut, dass dann einfach tendenziell die Frauen länger daheim bleiben. Damit wir uns das aber vorstellen können, wie unterschiedlich fällt da das Angebot zwischen Stadt und Land in Sachen Kinderbetreuung denn konkret wirklich aus? Das fällt wirklich groß aus. Also in, in Wien ist es so, dass wir bei städtischen Kindergärten ein kostenfreies Angebot haben. Wir zahlen da nur knapp 70 Euro für Mittagessen. Das ist der Essensbeitrag. Und in vielen anderen Bundesländern ist einfach die Nachmittagsbetreuung kostenpflichtig. Da ist zum Beispiel ab 13 Uhr kostet der Platz etwas. Und ich habe kürzlich mit einer Mutter gesprochen, die von Wien nach Korneuburg gezogen ist und die das schon irgendwie interessant formuliert hat. Dass es Nämlich ein problematisches Signal an Eltern, warum ist jetzt dann plötzlich am Nachmittag die Kinderbetreuung nicht mehr vom Staat oder vom Land in dem Fall übernommen und das ist eben in Tirol so, das ist in Oberösterreich so, eben wie gesagt in Niederösterreich, dass es am Nachmittag kostenpflichtig wird. Also in Niederösterreich ist auch für alle Kinder unter 2,5 Jahren der Kindergarten- oder der Krippenbesuch in dem Fall nicht kostenfrei. Also das sind einerseits finanzielle Belastungen, andererseits sind es natürlich auch klare Botschaften an die Eltern. Das muss man natürlich auch sehen.
0: Und damit ich das richtig verstehe, schlechtere Kinderbetreuung wirkt sich also, Direkt auf die Gleichstellung von Männern und Frauen aus.
1: Ja, also definitiv. Kinderbetreuung ist eines der wichtigsten Instrumente, um die unterschiedlichen Gehälter von Männern und Frauen auf ein ähnlicheres Niveau zu bringen. Und da spielen einfach traditionelle Rollenvorstellungen einerseits rein, andererseits die mit Zahlen belegbaren Fakten, dass Frauenberufe, Einzelhandel, Pflege und so weiter einfach schlechter bezahlt sind. Und auf Basis dieser schlechteren Einkommen wird noch einmal zusätzlich, also zusätzlich zu den Rollenvorstellungen entschieden, bei uns bleibt die Mutter zu Hause.
0: Mhm. Nun gibt es aber auch am Land offensichtlich Unzufriedenheit über diese Nachteile. Du hast dieses Beispiel der Frau, die nach Korn Neuburg gezogen ist, genannt. Wieso wird die Kinderbetreuung dann jetzt im ländlichen Raum nicht massiv ausgebaut? Woran scheitert das?
1: Das ist eine wirklich sehr gute Frage, weil wir wissen ja, dass das eine ganz wichtige Maßnahme wäre für Gleichstellung. Also da erzählt man, glaube ich, niemanden eine Neuigkeit. Ich denke, dass es daran liegt, dass der Nutzen noch nicht gesehen wird. Frauen verlassen nämlich um einiges häufiger strukturschwache Gegenden als Männer. Also man könnte dann sagen, ja, Männer haben halt ihre Vollzeitbeschäftigung, sind auch eher mobil und haben insofern mit gewissen Versäumnissen, was jetzt zum Beispiel Kinderbetreuung betrifft, nicht so ein Problem. Aber Frauen müssen das in ihrer Lebensplanung sehr wohl noch Berücksichtigen. Also ich glaube, dass dieser riesige Nachteil der Landflucht, vor allem von jungen Frauen, in vielen Gemeinden einfach noch immer nicht realisiert wird. Es gibt eine Studie, die ist schon ein bisschen älter, die heißt Gehen und Bleiben. In der Studie heißt es, wenn Frauen eine Gemeinde verlassen, dann ist das eine Spirale nach unten. Das heißt, es gibt eine Ausdünnung der Nahversorgung, es gibt eine sinkende Standortattraktivität, es gibt eine Überalterung. Also all diese negativen Faktoren glaube ich, dass die Kommunalpolitik einfach noch nicht so am Radar hat.
0: Kinderbetreuung und die Auswirkungen vor allem auf die Gehaltsunterschiede sind also ein großer Faktor, warum Frauen am Land weniger gleichgestellt sind als in der Stadt in Österreich. Welche anderen Probleme es da
2: noch gibt, darüber sprechen wir dann nach einer
0: kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Lieber Osterhase, sorry, tut leid, aber heuer bringt A einzig Zeit und nicht du die besten Osterdeals. Jetzt 100 Euro Ostergutschrift auf die Tarife A1 und L sichern. Ab 22,90 Euro monatlich mit 24 GB. Und dazu das Samsung Galaxy A52 S5G um 0 Euro. Plus jetzt zusätzlich 49,90 Euro Aktivierung geschenkt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Ich hatte ein ganz generelles Problem, das glaube ich auch jeder kennt, der selbst am Land aufgewachsen ist, ist ja die Mobilität. Und du hast mir auch erzählt, dass das spezifische Nachteile für Frauen
1: birgt. Wie kommt denn das zustande? Also man weiß, dass Frauen anders mobil sind. Also Frauen am Land, das zeigt auch der Gleichstellungsindex, nutzen eher einen Mix an Transportmöglichkeiten. Also sie nutzen eher die öffentlichen Verkehrsmittel und kombinieren das mit Fahrrad oder zu Fuß gehen, als das Männer tun. Und wer vom Land kommt, weiß, dass es in manchen Gegenden vier oder vielleicht sogar nur dreimal am Tag ein Bus fährt und dass es natürlich nicht wahnsinnig viele Haltestationen gibt und all das. Also das trifft Frauen deutlich stärker eine schlechte Infrastruktur oder die Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen, als das Männer trifft. Also wenn es dann ein Auto im Familienverbund gibt, dann nehmen das auch eher Männer. Also der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, das ist im Prinzip auch eine Gleichstellungsmaßnahme, die auch noch nicht als solche am Radar ist. Also im Gegensatz zur Kinderbetreuung, das weiß man ja. Aber die Mobilität, dass Frauen am Land da viel stärker auf die Öffis angewiesen sind, das ist ein wichtiger Punkt Hinzu kommt noch einmal, wir wissen alle, wie die Benzinpreise, also die Kosten für Autos in die Höhe geschnellt sind in letzter Zeit und wie wir schon besprochen haben, Frauen verfügen über weniger finanzielle Mittel. Insofern ist das auch ein Problem, das sich für sie in Zukunft noch verstärken wird. Bei all diesen
0: Themen, sei es jetzt Kinderbetreuung, Öffi-Ausbau, ist ja oft auch die Kommunalpolitik gefragt. Und da fällt besonders am Land ins Auge, dass es ja viel weniger Bürgermeisterinnen als Bürgermeister gibt und auch viel weniger Gemeinderätinnen als Gemeinderäte.
1: Ja, also da ist der Unterschied wirklich groß. Also es gibt in Österreich 2093 BürgermeisterInnen, also sowohl Frauen als auch Männer und davon sind nur 202 Frauen. Also die Kommunalpolitik ist wirklich wahnsinnig männlich geprägt und das noch einmal im Land stärker. Das ist wirklich etwas, was auf vielen Ebenen eine Verhinderung für Gleichstellung darstellt. Einerseits ist es einfach so, diese ganz einfache Feststellung, dass einfach noch immer die Lebensrealität von Frauen eine andere ist und sie einfach andere Dinge im Blick haben, auf dem Radar haben, was notwendig ist jetzt für eine Gemeinde, für ein Dorf. Da wird sich einfach eine Perspektive verschieben, wenn sich das ändern würde. Und da gibt es auch eine aktuelle Studie, die heißt Kommunalpolitik von morgen und die zeigt, eben auch wieder Frauen in der Kommunal- sind auch wieder durch diesen alten Hut verhindert, nämlich durch die schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also das nennen Frauen Bürgermeisterinnen konkret, dass das ein ganz zentrales Moment ist, warum es wenig Frauen in der Kommunalpolitik gibt, wohin in dieser Umfrage Männer interessanterweise gesagt haben, es liegt am mangelnden Interesse. Frauen haben aber auch gesagt, es liegt nicht nur am mangelnden Interesse, sondern auch an männlich geprägten Parteistrukturen. Und das wird relativ wenig oft in Studien über Land und Stadt und Unterschiede gesagt, aber dass es halt doch noch mangelndes Selbstvertrauen gibt der Frauen und ein wahnsinnig traditionelles Frauenbild. Also das haben die Bürgermeisterinnen in dieser Umfrage einfach klar gesagt, dass das einfach noch sehr stark am Land vorherrscht. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu tun auf einer sehr schwierigen und komplexen informellen Ebene, die aber mit so ganz einfachen infrastrukturpolitischen Maßnahmen schon auch angestoßen werden würde. Was ja vielen auch nicht bewusst ist, ist, dass der Gewaltschutz
0: am Land tatsächlich schlechter greift als in den Städten. Wie entsteht diese Verschiebung denn?
1: Ja, also die meisten Gewaltschutzeinrichtungen, die meisten Frauenhäuser sind in den jeweiligen Bezirkshauptstädten beziehungsweise in unmittelbarer Nähe. Also wiederum in Ballungszentren. Das ist schon ein großes Problem, was wiederum mit der schlechteren Mobilität von Frauen zusammenhängt. Also das verdoppelt sich sozusagen. Also wenn es jetzt in einem Bundesland, nur in der Bezirkshauptstadt, ein Frauenhaus gibt, dann habe ich das Problem, wie komme ich hin, wie komme ich möglichst schnell und vielleicht auch, wie komme ich möglichst unauffällig hin. Ja, Also es braucht noch, glaube ich, um die 170 zusätzliche Frauenhäuser in Österreich. Das ist generell so eine Zahl, die immer wieder wird, Aber es braucht diese Stellen auch im ländlichen Gebiet und eben in Kombination dazu eine bessere Mobilität für Frauen. Was viele Einrichtungen jetzt allerdings auch in der Pandemiezeit gelernt haben, es ist auch wichtig, ein Online-Angebot zu haben. Also die Beratungsstelle Frauen beraten Frauen, die machen das ja schon sehr lange, dass es Online-Beratungen gibt, also Beratungen auf digitale Wege sozusagen in Angriff zu nehmen. Das ist auch ganz wichtig und es ist auch deshalb wichtig, weil in dieser einen Studie über Landflucht, die schon etwas älter ist, haben die Frauen gesagt, was schon irgendwie ein Aspekt ist, warum man das Landleben nicht so bevorzugt und gegangen ist, ist der Aspekt der sozialen Kontrolle. Und das habe ich sehr interessant gefunden, weil das spielt überall rein. Das spielt im Faktor Gewalt rein, dass man eben sich viel stärker durch die Nachbarschaft, vielleicht auch durch die Schwiegereltern kontrolliert fühlt. Das spielt in den Aspekt Kinderbetreuung rein, dass vielleicht die ältere Generation das kritisch beäugt, wenn eine Mutter ihr ihr Kind schon unter drei Jahre in die Kinderbetreuung geben will. Also dieser Aspekt der sozialen Kontrolle ist bei Gewalt zum Beispiel ein ganz großes Problem. Und wenn da Frauen einfach irgendwie ein gemeinsames Auto zum Beispiel nur haben mit ihrem Partner, dann sind sie da einfach doppelt verhindert, sich Schutz zu suchen. Entweder weil eben der Weg zu weit ist und andererseits, weil sie eben das Gefühl haben, beobachtet zu werden in dem, was sie tun.
0: Mhm. Du hast nun gesagt, mehr Frauenhäuser besonders im ländlichen Raum, das wäre mal ein konkreter Lösungsansatz, der die Situation einfach verbessern würde. Ansonsten haben wir jetzt viel über strukturelle gesellschaftliche Probleme gesprochen, bei denen es ja oft dann schwierig ist, ein Wundermittel oder eine konkrete Lösung zu nennen. Bist du da auf Ansätze gestoßen, wie man diesem Gender-Gap zwischen Stadt- und Landleben
1: entgegenwirken könnte? Ja, bin ich und es sind im Prinzip die gleichen Rezepte, die schon auf dem Tisch liegen, auch für die Stadt, also die unterscheiden sich in dem Sinn nicht. Und die, vielleicht ist das auch das Problem, niemanden mehr großartig hinter dem Ofen hervorholen. Ja? Also das sind diese klassischen gleichstellungspolitischen Rezepte wie Ausbau der Kinderbetreuung. Das wird ja auch laufend gemacht. Also das steigt ja auch an, auch die Betreuung der unter Dreijährigen, das muss man auch sagen. Äh, Anreize, dass man sich Kinderbetreuung besser aufteilt mit dem Partner. Also dass man für die Karenzen für Männer da stärkere finanzielle Anreize einbaut zum Beispiel. Und eben jetzt konkret auf diese Stadt-Land-Gefälle wäre es eben ganz wichtig, Frauen in die Kommunalpolitik zu holen. Und da ist man dann wiederum bei eben, Sie sagen, die Bürgermeisterinnen, Vereinbarkeit ist ein Problem. Deshalb muss man die hinbringen, um die weibliche Perspektive sozusagen in die Kommunalpolitik zu bekommen. Mobilität haben wir auch schon gesprochen. Es sind viele kleine Schrauben, an denen wir drehen müssten. Es ist auch wichtig, da einfach wirklich zu investieren. Interessant ist auch, dass sich zeigt, dass in den Bundesländern genau so viel in Kinderbetreuung investiert wird, wie es zu Betreuende und Fünfjährige gibt. Also da gibt es irgendwie so quasi nicht in die Zukunft rein investieren. Also man, man stellt gerade immer so viel bereit, wie halt gebraucht wird. Ja. Also hier muss wirklich Geld in die Hand genommen und hier einfach Prioritäten gesetzt werden. Jetzt mal
0: provokant gefragt, wieso sollten nicht einfach die Frauen, die zum Beispiel bessere Kinderbetreuung, bessere Öffis wollen, in die Stadt ziehen? Warum braucht es mehr Gleichstellung am Land tatsächlich?
1: Naja, ich würde sagen, das ist so eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung. Es wäre irrsinnig schade. Also wir sehen ja alle, wie ausgestorben die Dörfer teilweise sind. Dass eben nicht mehr das Wirtshaus da ist, wo sich übrigens auch vor allem Männer getroffen haben, sondern dass die teilweise dann in die Tankstellen ausweichen, die an Autobahnabfahrten sind. Ja, Also das haben auch Frauen genannt, die das Dorf verlassen haben, Lokale, Kinos. All das ist etwas, was Frauen zum Beispiel vermissen, die ein Dorf verlassen haben. Haben. Und das ist ja eine irrsinnige Aufwertung für eine Gegend. Das ist ja eine irrsinnige Aufwertung für eine Gemeinde. Und ich denke, darauf will niemand verzichten. Insofern natürlich ist es die unmittelbare Entscheidung, die ist natürlich, wenn eine Frau da irgendwie keine Chance für sich sieht, einen Job zu bekommen, der sie interessiert, dann muss sie natürlich gehen. Aber das ist eben etwas, was Gemeinden als Problem realisieren müssen und auch die Hebel betätigen müssen, um das zu verhindern, weil die Entwicklung, wie sie jetzt ist, ist ja kein keine schöne. Die Gleichstellung von Frauen im
0: ländlichen Raum voranzutreiben, wäre also auch ein wichtiger Hebel, um generell der Landflucht gegenzuwirken, die ja in Österreich ein großes Problem ist. Vielen Dank für diese Einordnung, Beate Hausbichler. Sehr, Sehr gern. gern. Und wenn Ihnen diese Folge vom Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder wenn Sie uns über Apple Podcast hören, mit einem Premium-Abo. Bleiben Sie jetzt aber noch dran, wir sind gleich zurück mit dem Meldungsüberblick.
2: Lieber Osterhase, sorry, tut leid, aber heuer bringt A1Xide und nicht du die besten Osterdeals. Jetzt 100 Euro Ostergutschrift auf die Tarife a 1 und L sichern. Ab 22,90 Euro monatlich mit 24 GB. Und dazu das Xiaomi Note L 5G um 0 Euro. Plus jetzt zusätzlich 49,90 Euro Aktivierung geschenkt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz. Und
0: hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Ukraine-Krieg hat die Seite der Verteidiger heute Donnerstag einen Erfolg auf dem Wasser vermeldet. Laut ukrainischen Streitkräften wurde das Kriegsschiff Moskva im Schwarzen Meer durch Beschuss versenkt. Satellitenaufnahmen hatten zuvor eine Explosion auf dem Schiff gezeigt. Die russische Seite sprach aber von einem Munitionsunfall als Ursache. Die Moskva gilt als wichtiges Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte. In welchem Zustand sie sich nun genau befindet, ist Stand Donnerstagnachmittag noch unklar. Unterdessen haben die EU und die USA neue Militärhilfen für die Ukraine angekündigt, in der Höhe von insgesamt über 1,2 Milliarden Euro. Die USA wollen etwa Hubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge und auch Artilleriewaffen und Munition liefern. Auslöser für die neuen Waffenlieferungen ist die wohl unmittelbar bevorstehende russische Großoffensive in der Ostukraine. Zweitens, Regierungsmitglieder der Oberösterreichischen Volkspartei haben laut Standard-Recherchen gut 19.000 Euro an den rechtsextremen Corona-Skeptiker Stefan Magnet gezahlt. Dieser betreibt eine Werbeagentur und ein Online-Medium, in dem etwa das Pferdeentwurmungsmittel Ivermectin zur Corona-Behandlung empfohlen wurde. Magnet wird vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands in der rechtsextremen Szene verortet. Bereits im vergangenen März wurde bekannt, dass die oberösterreichische FPÖ dem Unternehmen über 140.000 Euro zukommen ließ. Die Zuwendungen der ÖVP bezeichnete Magnet nun als Türöffner für weitere Geschäfte. Und drittens noch ein Aufruf in eigener Sache. Wir suchen Unterstützung für das Podcast-Team des Standard. Wenn Sie an Thema des Tages oder unserem Schwester-Podcast Inside Austria mitarbeiten wollen, dann bewerben Sie sich. Alle Informationen und das genaue Jobprofil finden Sie in den Shownotes. Und auf derstandard.at finden Sie außerdem alle weiteren Informationen zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns über podcast@derstandard.at. Und wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie keine Folge vom Thema des Tages mehr verpassen, dann abonnieren Sie uns unbedingt auf Spotify, Apple Podcasts oder wo Sie Ihre Podcasts hören und lassen Sie uns doch auch gleich eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich bin Antonia Raut. Baba und
2: bis zum nächsten Mal. Lieber Osterhase, sorry, tut leid, aber heuer bringt A1 Zeit und nicht du. Die besten Osterdeals. Jetzt 100 Euro Ostergutschrift auf die Tarife A1X und L sichern. Ab 22,90 Euro monatlich mit 24 GB. Und dazu das Samsung Galaxy A52 S5G um 0 Euro. Plus jetzt zusätzlich 49,90 Euro Aktivierung geschenkt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.